0: أهلاً وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: إنها السابعة والنصف ونشر إخباري مفصله من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. حزام ناري بعد إنهاء مهمته شمال قطاع غزة. الاحتلال يوسع عمليته البرية إلى الجنوب بتوافق سياسيا وعسكري. معاناة الغزيين تتفاقم وتوقعات أممية بتخطي ضحايا الأوبئة أعداد شهداء القصف الاحتلال الإسرائيلي ينقل اجتياحاته إلى قلنديا بالقرب من القدس ويوقع شهيداً وعشرات الإصابات وفي نشرتنا أيضاً وبعد طول انتظار مشروع الناقل الوطني على سكة الإقلاع ودراسة فنية لإعلان النتائج وولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية في حمل مواقف الأردن إلى العالم ويؤكد سفارات الوطن بيت لكل أردني أهلا بكم وإلى التفاصيل في اليوم التاسع والخمسين من الحرب ومع قرار تل أبيب توسيع نطاق عملياتها البرية لتشمل جنوب وادي غزة، أطلقت آلة الحرب الإسرائيلية حزاما ناريا صوب وسط وجنوب القطاع عقب غارات عنيفة استهدفت مناطق الشمال، فقد قصفت طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وخلفت سبعة شهداء وعددا من الإصابات. وفي السياق وصل 19 شهيدا إلى مستشفى المعمداني في غزة. بعد قصف قوات الاحتلال مدرسة صلاح الدين تزامناً مع قصف طال منزلاً في منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلف عدداً من الشهداء والمصابين هذا وأظهر مقطع مصور تداوله نشطاء عبر الفضاء الإلكتروني لحظة استهداف مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة والانفجار الهائل الذي غطى غباره المكان وحوله الى ركام في ثوان معدوده. نقترب اكثر من المشهد في قطاع غزه مع مراسلنا غازي العالول اهلا بك غازي كيف يبدو نسق العمليات الميدانيه اليوم؟
2: انت حياه لك لنا بالفعل يعني ما نشهده هنا في جنوب القطاع هو حالة غريبة ولأول مرة نشهدها هنا في خانيونس وهي الأحزمة النارية العنيفة التي تنفذها طائرات الاحتلال الحربية بالإضافة إلى عدد كبير من القذائف التي تنهال على عدة مناطق في الشرق من مدينة خانيونس وأيضا في الشمال منها حيث شهدنا خلال العشرين دقيقة الماضية استمرارا للأحزمة النارية التي ضربت عدة مناطق بالتحديد منطقة معن منطقة الشيخ ناصر بالاضافة الى منطقة القرارة، هذا الامر تكرر في دير البلح جنوب طبعا المحافظة الوسطى، ايضا احزمه ناريه استمرت 20 دقيقة، وكم من ان الاحتلال الاسرائيلي طالب من المواطنين في مناطق شرق رفح او شرق عفوا خان يونس بالذهاب واللجوء والنزوح باتجاه المناطق الجنوبية اقصى جنوب القطاع. في رفح بيات تحديد إلا أنه يواصل تنفيذ عملية أخرى هناك يستهدف بأحزم نارية بعشرات الصواريخ الكثير من منازل المدنيين في هذه المناطق عمليا هي بداية واسعة لهذه العملية يحاول الاحتلال تطهير المناطق وفق المصطلحات العسكرية في نظرهم هو يريد حرق المنطقة الشرقية لخان يونس تمهيداً لوصول الآليات العسكرية إلى قلب مدينة يونس وهذا سيناريو يشبه تماماً ما شهدته مدينة غزة وشمال القطاع وبالتالي عملياً سيبدأ بأخذ خطوات إلى الأمام باتجاه الوصول إلى قلب مدينة يونس جغرافياً هنا تعتبر هي المحافظة الأكبر ولكن من السهل الوصول إلى أعماق هذه المدينة بالنظر إلى المساحات الزراعية الواسعة والتي لا تصلح أبداً للقتال بالتالي المقاومة الفلسطينية هي من جانبها تحضر نفسها جيداً لقادم الأيام
1: نعم شكراً لك مراسلنا غازي العالول كنت معنا من قطاع غزة ووسط المعارك الضارية في محاور عدة داخل القطاع وقصف مستوطنات في غلاف غزة أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف حشود عسكرية إسرائيلية في جحر الديك ودبابة متوغلة شرق بيت لاهية بقذائف الهون كما أكدت مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقذيفة ياسين في منطقة الفالوجة وذكرت المقاومة في بيانات, بيانات منفصلة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف خمس دبابات وخمس ناقلات جند في محور شرق غزه، واجهز عناصرها على عدد من جنود الاحتلال من مسافه صفر في منطقه حي الشيخ رضوان، كما جدت المقاومه قصف تل ابيب ومستوطنات نيريم ونير اسحاق ونير عز برشقات صاروخيه، واستهدفت تحشيدات عسكريه شرق مستوطنه ماجين برشقه صاروخيه في وقت دوت فيه صفارات الانذار في كرم ابو سالم جنوب قطاع غزه. جيش الاحتلال من جهته زعم انه هاجم 200 هدف في القطاع بعد اعلانه مقتل ثلاثه جنود شمالي ووسط قطاع غزه، ليرتفع عدد قتلاه المعلن الى 400 وجنديا وضابط. العدوان البري والجوي والبحري يرفع عدد الشهداء بين الغزيين الى 15899 منذ السابع من اكتوبر. 70% منهم أطفال ونساء المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدري قال إن قوات الاحتلال دمرت 56 مؤسسة صحية بالكامل واعتقلت 35 من الكوادر الطبية وأصابت المنظومة الصحية في القطاع بعجز تام وجدد القدري نداءه إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بحماية المستشفيات والطواقم الصحية والإنسانية وبتوفير ممر امن لدخول الامدادات الطبيه والوقود وخروج الجرحى وفي السياق حذرت منظمه الصحه العالميه من تخطي اعداد الوفيات بالامراض وانهيار النظام الصحي في غزه تلك الناجمه عن غارات الاحتلال
3: الاحتلال الاسرائيلي يزيد بالاستهداف المدنيين العزل في كافه مناطق قطاع غزه، مما يخلف اعدادا كبيره من الجرحى ياتون الى مستشفيات قطاع غزه، هذه المستشفيات باتت مقدسه باعداد كبيره من الجرحى، لا يوجد سرير لاستيعاب العدد الجديد من الجرحى، وبالتالي نحن نواجه كارثه صحيه في مستشفيات قطاع غزه، نريد ان يكون هناك دعما حقيقيا للمنظومه الصحيه بالادويه والممتلكات الطبيه والوقود وكذلك المستشفيات الم الميدانية والطواقم الطبية المتخصصة وخروج آمن لمئات الجرحى يوميا قبل فوات الأوان
1: يرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته العسكرية في القطاع صعبة وتضاريسها القتالية صعبة أيضا هذا ما قاله متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة ان الأمريكية مؤكدا أن تل أبيب لم تهزم حركة حماس في شمال غزة حتى الآن من جهته قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي إن الجيش يقترب من إنجاز مهمته في شمال القطاع وأنه تم تحقيق الأهداف في ذلك الجزء تقريباً وبدئ التحرك إلى أجزاء أخرى هذا ويعتزم جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في قطاع غزة بعد قرار المستويين العسكري والسياسي توسيع الهجوم في الجنوب وكان الاحتلال بدأ أمس استهداف خان يونس جنوبي القطاع بأحزمة نارية ومع تهديدات الاحتلال لقاطني الجنوب تتفاقم معاناة الغزيين جراء أزمات النزوح المتلاحقة حتى باتت غزة مدينة لا مكان آمن فيها
4: أفرغ شرق خان يونس من سكانه على إثر تهديدات الاحتلال وعلى ضوء توسيع العملية العسكرية البرية في جنوب القطاع فتكدس النازحون في مراكز الايواء والمستشفيات والطرقات ولم يعد لهم ملاذا يحتمون فيه من القصف الذي يلحق بهم اينما نزحوا وارتحلوا.
5: من من عده مناطق، اول شيء ابراج الكرامه، بعدين اتوجهنا لارض الشنطه تهجرنا، اتوجهت للصفطاوي تهجرنا، اتوجهت عن بعدين اطلعنا على دار حماتي على نفق تهجرنا، بعدين طلعنا على مظهر مستشفى الشفاء وقعدنا هناك. طلعنا من مستشفى الشفاء ورحنا على المأمونيه، تجرنا بالمأمونيه، يعني انا صرت راحله بنغزة غزه في ال 60 يوم اكثر من ست مراحل، ما ضلش تهجير اكثر من هيك، تعذبنا كثير، نزلينا كثير، من الصبح شايف حالهم، هي على نتفه العدس نملها 200 من الجوع، مرته من السته ونص طالعه، رايحه تدور على الطحين لهلقيت ما رجعتش قلقانين عليها، مع الجوال، صار وين راحت لهلقيت ما رجعتش، شوف زي باولادها الخمسه عشان تروح تجيب لهم اكل احنا كمواطنين مدنيين اذنبنا احنا بعنا اسلحه احنا ارهابيين ليش بيعذبونا هيك يا عمي ايش ذنب الطفل هذول
4: لم يعد امام اكثر من مليون ونصف المليون غزي في خانيونس ورفح اي خيار امام اله الحرب سوى الانتظار اما للنجاه او اللحاق بركب الشهداء
6: خيا مرجعون ل 1907 ومش عارف ايش فالكلام هذا ما هذا لازم يتلقى له حل واحنا بالناشد الامم، مع انه الامم كلها مش مطلعه فينا، ولكن احنا بنحكي لعل وعسى يقبلوا. لانه هيك حرام الوضع، احنا شعب غزه كله مليون ولو 2 مليون، وين باقي الشعوب اللي عندها اسلحه اللي عندها دبابات؟ خربت في المخازن ولا بس هذول بالكلام ومع
4: اقتراب هذه الحرب من اغلاق شهرها الثاني، قسم الاحتلال قطاع غزه لثلاثه اقسام، شمال القطاع ومدينه غزه. والقسم الثاني المنطقه الوسطى بمحافظاتها النصيرات والمغراقه والزهراء والبريج ودير البلح والقسم الثالث هو خانيونس ورفح ومع هذه التقسيمات يرتفع الادرينالين لدى الفلسطينيين خوفا من عدم
2: قدرتهم على العوده الى منازلهم التي نزحوا منها يوما ما غازي العلول رؤيا قطاع غزه
1: الضفه الغربيه كما في كل يوم كانت على اجنده الاحتلال، اذ استشهد اليوم فلسطيني واصيب 18 اخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس، مصادر فلسطينيه افادت بان الشهيدة اصيب برصاصه في القلب وهو ضابط في جهاز الضابطيه الجمركيه التابعه للسلطه الفلسطينيه ويبلغ من العمر 32 عاما. وخلال المواجهات التي اندلعت في مخيم قلنديا اصيب جندي من جيش الاحتلال وفقا لمراسله رؤيا في القدس
5: خايفين نمرق عدورنا يعني نروح عدورنا انا انضرب بشارع المع ضارب انضرب الم... عند مخيم قلنديا والله خايفين يعني 13 جندي فوق على السطوح مكنسين علينا احنا
1: وفي مخيم قلنديا استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي فريق رؤيا اثناء تغطيته الاحداث تشهد شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجز جثمانهما خلال اقتحام مدينة قلقيلية فجر اليوم والذي أصيب فيه أيضا عدد من المواطنين الفلسطينيين وكانت قوات الاحتلال داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية اتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 404. و من بينهم 256 شهيدا منذ السابع من تشرين الاول الماضي. واذهب الى الضفه الغربيه من رام الله تنضم الينا اسيل سليمان ومن الخليل مراسلنا محمد العدم اهلا بكما وابدأ معك اسيل آه اليوم كان التصعيد الاحتلال في الضفة الغربية الأبرز في هذا التصعيد هو اقتحام مخيم قلنديا ما أبرز التفاصيل الميدانية التي وقعت في عموم الضفة الغربية اليوم؟
5: نعم تصعيد الاحتلال واقتحاماته بدأ في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية واستمرت حتى قبل قليل عند انسحاب جيش الاحتلال من مخيم قلندية في البداية ومنذ ساعات الصباح نفذ الاحتلال اقتحاما أو هي بالفعل وحدة من المستعربين أو ما تسمى بالوحدة الخاصة تسللت إلى مدينة قلقيلية وبالتحديد إلى حي أو منطقة كفر سابا واشتبكت مع من أسمتهم بالمطلوبين هن هم كانوا عبارة عن مقاومين موجودين في سيارة اشتبكت معهم بعد مواجهتها لهذه السيارة واستشهد شابان على الفور هم في الحقيقة من قادة كتائب شهداء الأقصى في مدينة قلقيلية كما أصيب الشابين الآخرين وتم اعتقال واحد منهما على الأقل خلال هذه العملية في الاقتحام التي طبعا تبعتها اقتحام لقوات الاحتلال الى المدينه بالاليات العسكريه، شنت حمله اعتقالات وتخريب ايضا طال ممتلكات المواطنين وشن او تنفيذ بعض التحقيقات الميدانيه مع المواطنين. من قلقيليا الى مدينه اريحه التي ايضا اقتحمت صباح اليوم ومخيميها عين السلطان وعقبه جبر بيئة التحديد كما شنت حمله اعتقالات وخلال المواجهات التي دارت بين المقاومين والشبان المتصدين لقوات الاحتلال سجلت عده اصابات بالرصاص ايضا اخرى بالغاز المسيل للدموع والغاز السام كما ذكرت شنت حمله اعتقالات الى جنين التي ايضا كان لها نصيب من الاقتحامات كما في كل يوم، هذه الاقتحامات في جنين بالتحديد هدفت الى تسجيل عده اعتقالات، وتم بالفعل تنفيذها لعدد من الاسرى المحررين في الحقيقه من بينهم اب وابنه من ذات المنطقه، يعني هذا في ساعات الاولى للصباح، بعد ذلك في ساعات الظهيره قامت قوات الاحتلال باقتحام واسع لمنطقة بلدة بتوني بلدة قلنديا عفوا وايضا مخيم قلنديا شمال القدس المحتله. خلال هذا الاقتحام اطلق او اطلق الاحتلال الرصاص الحي بكثافه وايضا القنابل الغاز المسيله للدموع والغاز السام ما ادى لتسجيل 33 اصابه على الاقل اثنتين منها بالرصاص الحي في اماكن حيويه من الجسم وانتشر القناصه بشكل كثيف على اسطح البنايات، قام احد القناصه باستهداف شاب بشكل مباشر برصاصه حي أصاب في الصدر ما أدى إلى ارتقائه على الفور وهو الشاب علي علقم يبلغ من العمر 32 عاما ورية قبل نصف ساعة على الأقل بعد أن ودعته عائلته الوداع الأخير في مخيم قلنديا. الاقتحامات في الضفة الغربية أصبحت وسيلة لمحاولة الاحتلال تقويض المقاومة وفرض نوع من الإحاطة عليها والسيطرة عليها لربما خاصة في المناطق والقرى والمدن والمخيمات التي تنتشر فيها حتى اليوم الكتائب المسلحة أو المجموعات المسلحة وخاصة المنظمة منها نتحدث مثلا عن عرين الأسود في مدينة نابلس التي استهدفها الاحتلال لأكثر من عام ونصف حتى تقريبا يعني فرض سيطرته على المدينة لكن مع ذلك ومع استهداف المقاومة المسلحة في معظم أماكن تواجدها وأتحدث عن المقاومة المسلحة بالتحديد سجل على الأقل منذ السابع من أكتوبر قرابة 300 عمل مسلح واشتباك مع الاحتلال في عموم الضفة الغربية وأيضا القدس المحتلة ما يعني أن محاولات الاحتلال لفرض هذه السيطرة الأمنية ومنع العمليات المقاومة والسيطرة على الكفاح المسلح لربما تبوء بالفشل بالرغم من أنها بالفعل لربما قللت من كثافتها إذا امكن التعبير وقللت من أماكن تواجدها الآن لربما طول كرم تتصدر المشهد في الموضوع لربما الكتاب المسلحة أو المسلحه خاصه مجموعات الرد السريع ختاما فيما يتعلق بالاعتقالات شنت قوات الاحتلال حمله اعتقالات طالت اكثر من 60 مواطنا في عموم الضفه الغربيه اغلبهم من اسر من الاسرى المحررين وتركزت في المناطق التي نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لها منذ الليله الماضيه
1: وحتى اليوم نعم شكرا لك اسيل سليمان كنت معنا من مدينه رام الله وانتقل الى مراسلنا محمد العدم محمد من الخليل إذا كما قالت أسيل اقتحامات اعتقالات قتل وتدمير وكلها وسيلة لتقويض المقاومة محمد كيف كان المشهد في الخليل وفي بيت لحم اليوم
7: نعم المشهد لم يختلف كثيرا في الخليل وبيت لحم، سنبدا بالخبر العاجل الذي وقع قبل قليل حيث قام جنود الاحتلال بوضع 50 اسيرا من محافظه بيت لحم ومحافظه الخليل على حاجز الجبعه القريب من بلده سوريف غرب المحافظه، جيش الاحتلال قام بوضعهم هناك وتركهم يذهبون الى بلده سوريف حيث قام الاهالي باستقبالهم لمعرفه هوياتهم والاتصال بذويهم لنقلهم الى قراهم واماكن سكناهم. إيه قبل قليل حملة كبيرة من الاستيطان شهدتها محافظة بيت لحم إيه حيث صادرت قوات الاحتلال عشرة دنومات من أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم لصالح مشروع استيطاني وهو توسيع مستوطنة بيت عين الجاثمة على أراضي المواطنين هناك. إيه هذا الحال لم يختلف كثيرا في قرية حسان القريبة من نحالين والملصقة لها بعدما هاجم عشرات المستوطنين أراضي المواطنين وقام بوضع كرفانات متنقلة إيه للاستيلاء عليها جنود الاحتلال وصلوا إلى المكان, إلى المكان عفواً واعتدوا على المواطنين الذين ذهبوا للدفاع عن أراضيهم وأخبروهم بأن هذه الأراضي أصبحت ملكا لهم وملكا للمستوطنين الذين وضعوا بيوتا وقاموا بها. حملة الاستيطان تواصلت في محافظة بيت لاحم بالتحديد بعدما قامت قوات الاحتلال بهدم ست غرف زراعية في قرية العبدية. كانت تعود للمواطنين. قاموا بهدمها وأخبروهم بأن بان هذه الاراضي هي اراضي ستكون ضمن المخططات التوسعيه الاستيطانيه للمستوطنات الجاثمه على محيط قريه العبديه بيت لحم فجر اليوم شهد مخيم دهش اقتحاما كبيرا لقوات الاحتلال العشرات من الجنود هاجموا منازل المواطنين واطلقوا الرصاص بكافه اشكاله واعتقلوا عشر شابا قبل الانسحاب من المخيم عمليات الاقتحام في محافظه الخليل وبيت لحم لم تتوقف عصر هذا اليوم انسحبت قوات الاحتلال من شارع السلام وسط مدينه الخليل بعد ساعات طويله حيث قاموا بتفتيش العديد من المنازل والمحلات وقاموا بابلاغ بعض المواطنين بضروره مراجعه مخابراتهم في جوش عتسيون مسافر هي الاخرى وفي سياسه الاحتلال الاستيطانيه هناك بعد الاعتداء على المواطنين ومنعهم من فلاحه اراضيهم قاموا باعتقال شقيقين بعد مداهمه احد المنازل في تجمع مسافر يطا
1: نعم شكرا لك من الخليل محمد العدم بعد توقف دام أكثر من شهرين استؤنفت اليوم محاكمة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد بعد محاولته استغلال العدوان على غزة للتهرب من المثول أمام القضاء وتحول محاكم الكيان إلى العمل على أساس طارئ في أعقاب هجوم طوفان الأقصى بوكر مستقبله السياسي
5: على المحك ومن المرجح أنه استنفد كل بطاقاته في محاولة التهرب من المحاكمة والآن نتنياهو يعود إلى أروقة ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس في جلسات استماع له بقضايا فساد وكانت محاكمة رئيس وزراء الاحتلال قد توقفت بعد السابع من أكتوبر اعتباراً أن محاكم الاحتلال باتت تعمل بوضع الطوارئ فمنذ بدايه الحرب ونتنياهو يدس عصاها في دولاب محاكمته محاولا تعطيله لكن على ما يبدو لم يعد ذلك يفلح والان هو يحاول اطاله امد العدوان على غزه متذرعا باهداف عليه تحقيقها منها اعاده المحتجزين الصهاينه والقضاء على حماس.
8: يعني نتنياهو يتصرف في هذه الحرب وإدارتها وكأنه يدير حملة انتخابية هو يفكر بالمكاسب الحزبية والانتخابية والشخصية من كل قرار يتخذه في حال انتهاء الحرب يعني نتيجة الحرب في جزء كبير سيتوقف عليها الإجابة على هذا السؤال ولكن في كل الأحوال نتنياهو سيواجه رجال تحقيق سيواجه مطالب شعبية كبيرة جداً بإقالته والذهاب للانتخابات سيوجه ضغط امريكي أيضاً للذهاب للانتخابات لأن أمريكا لديها مشاريع للمنطقة ونتنياهو حجر عثر فيها الركيز الأساسي سيحاول نتنياهو أن يستند إليها هو وجوده في الحكم وحفاظ على وجوده في الحكم لأطول فترة ممكنة وأعتقد أنه لن يصمد في ذلك
5: المحكمة ستواصل عقد جلسات الاستماع إلى شهادات في عدد من الاتهامات الموجهة لنتنياهو وقد يعفى من المثول أمامها ولكن قد يطلب منه الادلاء بشهادته في غضون اشهر قليله. الحكومه الاسرائيليه تدرك مساعي نتنياهو جيدا، لكن مصالح مشتركه هي ما تخفت اصوات المعارضه ولو قليلا.
8: هو هنا تقاطع مصالح، يعني الاحزاب الدينيه ايضا تقرا الاستطلاعات وترى ان هناك تراجع الأحزاب اليمين وأن اليمين لن يحصل على 40 مقعد في الانتخابات القادمه، وبالتالي مصلحه هذه المجموعه هي بالبقاء في الحكم. ولذلك يتواطؤون معه في هذه الجزئيه ويعتبرون انه مصيرهم اصبح مرتبط بمصير نتنياهو
5: يرى محللون ان نتنياهو هو رجل ميت سياسيا اصلا لكنه على الاقل يمارس ما يستطيع من حيل كي لا ينتهي الامر به مدانا او خلف القضبان وفي سبيل ذلك يبحث عن صور نصر وهمي يقدمها طبقا لالاف المستوطنين الجائعين فيقصف المستشفيات في غزه مدعيان العثور على أنفاق المقاومة تحتها ويرضخ لشروط المقاومة في صفقة تبادل إلا أن مستوطنوه باتوا يدركون أن هذا الطبق لا يسمن ولا
1: يغني من جوع من روما الله المحتلأ سليمان رؤيا وعلى جبهة لبنان جدد جيش الاحتلال قصفه لعدة مناطق من بينها الضهيرة وعلم الشعب وميس الجبل في حين أعلن حزب الله استهداف قوتين مشاة للاحتلال على الحدود اللبنانية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة وفي بيانات متتالية أعلن حزب استهداف موقعي ريشه وجل الإعلام بالإضافة إلى استهداف خمسة مواقع عسكرية للاحتلال على الحدود الجنوبية كما ذكر الحزب في وقت سابق استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال شرق مسكاف علم بالشو... بالصواريخ الموجهة وكان جيش الاحتلال أعلن إصابة ثلاثة من جنوده بجروح الليلة الماضية جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان تجاه منطقة شتولا الحدودية. يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إحاطة إلى الأعضاء. بهذا الشان. وكانت دولة الامارات العربية المتحدة العضو العربي في المجلس طلبت عقد الجلسة بسبب استئناف الاعمال العدائية المقلقة للغاية واستمرار الوضع الانساني المتردي في قطاع غزة. إلى ذلك قدمت أبو ظبي مشروع قرار يجري التفاوض بشانه بين أعضاء المجلس لزيادة المساعدات الانسانية إلى غزة. منظمات دولية ناشدت المجتمع الدولي لبذل جهد اكبر لوقف اطلاق النار ووضع حد للهجمات الدموية على المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات الانسانية لاغاثة الغزيين.
9: صرخات للعالم كي يسمع ان وجدت اذان صاغيه فنزيف الدم اصبح اكثر من ان يحتمل.
5: شو اللي صار؟ نكبه نكبه ايش اللي صار؟ صار وقعت علينا بدي اربع سنين ونص تحت الردم. هيا ايه في
9: هذا الواقع الذي تعيشه غزة والذي تتحدث عنه منظمات دولية أطلقت هي الأخرى صرخاتها فالمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف جيمس إلدر قالها بوضوح إن أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة وإن هناك خسائر فادحة في صفوف الأطفال مضيفاً أن هناك إنذاراً أخيراً لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي أما منظمة أطباء بلا حدود فناشدت المجتمع الدولي لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف أجمات الاحتلال الإسرائيلي الدموية على المدنيين كما ذكرت المنظمة في بيانها فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي أظهر تجاهلاً صارخاً وكاملاً لحماية المرافق الطبية وأفادت بأن المستشفيات تحولت إلى مشارح وأنقاض
8: كنا نحن مدعمين في واحنا يعني ناس برا وناس جوا مخلية في قلب الموقع موقع السنفور تم الاستهداف جنب الموقع بالصبر هناك إصابات من أولادنا وكانوا موجودين يعني اللي مخلين برا ونحن بقى
9: هذه هي الحال في غزة التي تعاني تحت وطأة عدوان الاحتلال منذ شهرين، تنام إن تسنى ذلك وتستيقظ على جرائم هزت العالم كله، لكنها لم توقظ ضمائر من يدعم الاحتلال بعد.
1: وفي الوقت الذي يوسع فيه جيش الاحتلال عمليات التوغل في القطاع، حثت الحكومة الألمانية تل أبيب على ضمان حماية فعلية لمئات الآلاف من المدنيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحفي روتيني إن بلاده تتوقع من تل أبيب ألا تكتفي بحظ المدنيين على مغادرة منطقة الخطر بل أن يكون بإمكانها العثور فعلياً وبصورة واقعية على ملاذ آمن في موقع آخر وشدد فيشر على أن الكثيرين من المدنيين الغزيين قتلوا حتى الآن في هذه الحرب في أحدث تعليق له على الحرب المدمرة على قطاع غزة قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح الجلسة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري نظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة اسطنبول ونوه اردوغان الى ان منظمه التعاون الاسلامي التي تاسست بهدف الدفاع عن القضيه الفلسطينيه توفر ارضيه مهمه للنضال بصوت واحد وجسد واحد وحول الموقف التركي شدد ان انقره لن تسمح بنسيان مساله الاسلحه النوويه التي اقرت دوله الاحتلال بامتلاكها مؤكدا استعداد بلاده لتحمل اي مسؤوليه في سبيل السلام في منطقه الشرق الاوسط جديد الناقل الوطني وغيرها من اخبار المال والاعمال مع حمدان عايش، اليك حمدان شكرا لنا.
0: اهلا بكم. اعلنت وزاره المياه والري استلام عرض واحد من الائتلافات المؤهله لتنفيذ مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة الوزارة أعلنت أنه جرى فتح العرض المقدم من شركة ميرديام سويز وأن لجنة الشراء الخاصة للمشروع بدأت بدراسة العرض فنياً ليصار إلى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب وحصل الأردن اليوم على تمويل أوروبي بقيمة 150 مليون يورو لتمويل المشروع على هامش قمة المناخ في دبي ويهدف المشروع إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة إلى البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة بالاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار وطني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة لمواجهة العجز المائي للمملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين دعا رئيس الوزراء بشر الخصاونه البنك الدولي للمساهمه في تنفيذ مشروعات ذات اولويه للاردن، سيما مشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع الخدمات الحكوميه الرقميه. وخلال لقاء مع رئيس مجموعه البنك الدولي اجاي بانجا على هامشي مؤتمر المناخ كوب 28 المنعقد في دبي حاليا، اكد على دور البنك الدولي والجهات المانحه لتوفير الدعم المطلوب. لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لمواجهة تحديات أزمة اللجوء بدوره أكد رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية شراكته الاستراتيجية مع الأردن مشيداً بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة ومبدياً استعداده للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهه سيما في ظل التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات العالمية وفي ذات السياق جدد رئيس الوزراء بشر الخصاونه في جلسة حول مبادرة المناخ واللاجئين التي أطلقها الأردن في النسخة الماضية من المؤتمر في شرم الشيخ الدعوة للدول إلى الانضمام للمبادرة الهادفة إلى تحديد الأولويات لدعم البلدان المستضيفة التي تتحمل وطأة تغير المناخ حيث انضم إليها ستون دولة ولفت إلى أن خمسة وسبعين في المئة من اللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية تستضيفهم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتأثر بشكل متزايد بالعوامل المناخية والكوارث وتزايد الديون الخارجية ما يعيق قدرتها على تلبية احتياجاتها الوطنية كشفت نتائج دراسة أجرتها جمعية البنوك أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تصل إلى ثمانية في المئة وكل دينار يتم إنفاقه في القطاع يسهم في الاقتصاد الوطني بحوالي دينار ونصف الدينار بشكل مباشر وغير مباشر وبينت الدراسة التي عرضتها الجمعية لإظهار دور البنوك وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني أن أنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية يصل إلى 30 مليون دينار سنويا أو ما يعادل من 5 إلى 6% من الأرباح الصافية للبنوك واوضحت ان ضريبه الدخل المدفوعه من القطاع المصرفي تشكل 20% من اجمالي الضرائب المحصله في الاردن العام الماضي بمقدار 277 مليون دينار ويقدر عدد العاملين في القطاع المصرفي ب22400 اردني تشكل النساء منهم 35% يعملون في 865 فرعا للبنوك موزعه داخل المملكه
10: أظهرت الدراسة أنه زيادة التسهيلات الائتمانيه بمقدار 10% تؤدي الى زياده في القيم المضافه في قطاع الصناعه في قطاع التعدين في قطاع الخدمات والقطاعات الاخرى تقريبا من 2.5 الى 3% تفاوتت حسب القطاع هذا كله بيعطينا مؤشر على حيويه وعلى اهميه دور القطاع المصرفي في الاسهام في العمليه التنمويه وبناء الاقتصاد الوطني اشرنا من ضمن عناصر قوه القطاع المصرفي هو تدني مستويات القروض غير العامله او القروض المتعثره التي لم تتجاوز 5 وكان السؤال على موضوع أسعار الفائدة وتأثيرها إحنا نتوقع اليوم بعد استقرار أسعار الفائدة بدون تعديل خلال آخر اجتماعين للفدرالي الأمريكي نتوقع إن شاء الله حسب ما بتشير كل التوقعات العالمية لأن أسعار الفائدة مع الربع الأول من العام القادم رح تبدأ إن شاء الله بالانخفاض
0: كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن اللمسات الأخيرة لخطة عمل نشر حلول تخزين الطاقة المتجددة ما يضمن مرونة النظام الكهربائي وزيادة موثوقية الكهرباء المتجددة وذلك في حفل او حفل إشهار تقييم الاستثمار في الطاقة لعام 2023 وأحرز الأردن تقدما كبيرا في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة بحسب منظمة ميثاق الطاقة العالمي. اثر تنفيذه مبادرات وسياسات عديده مكنته من احراز تقدم كبير في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقه بحسب مديره التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزاره المهندسه شروق عبد الغني. وساهمت مشاريع الطاقه الشمسيه والرياح في رفع نسبه مساهمه الطاقه المتجدده في الاردن من الكهرباء المولده من 1% في عام 2014 الى 27% بحلول منتصف عام 2022 فيما وضع الاردن هدفاً لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 9% بحلول عام 2030 وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اتفاقيتي تنفيذ وإشراف لإقامة المصانع النمطية في مدينة مأدبة الصناعية بكلفة 200 مليون دينار وستقام المباني الجديدة بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات العاملة في المدينة وفقا لأحدث المواصفات الهندسية المعمول بها مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جواعد قال أن إقامة مباني صناعية في مدينة مأدبة الصناعية يأتي بعد إشغال كافة مساحات المباني الصناعية ضمن المرحلتين الأولى والثانية على مساحة تقارب عشر ألف متر مربع وكشف أنه يجري حالياً متابعة طلبات استثمارية جديدة في مدينة مأدبة صناعية التي تضم اليوم 34 استثماراً صناعياً بحجم استثمار بلغ 22 مليون دينار. تخطى سعر الذهب مستواه القياسي التاريخي متجاوزاً 2100 دولار للأونصة في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفي بداية التعاملات اليوم سجل الذهب حاجز 2135 دولارا للأونصه محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 أبان تفشي جائحة كورونا وفي ظل عدوان الاحتلال على غزة سجل تهافت على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا خلال الأسابيع الماضية كما تصاعدت عمليات شراء الذهب بعدما اعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة ان معدلات الفائده بلغت مستوى تقييديا بما فيه الكفايه محركا الامل في ان يبدا الاحتياطي قريبا بخفض معدلات الفائده افادت منظمه هيومن رايتس ووتش ان قطاع الوقود الاحفوري في الامارات يعزز مستويات تلوث الهواء المرتفعه على نحو مقلق هذا ما خلص اليه تقرير بعنوان يمكنك شم النفط في الهواء، الوقود الاحفوري في الامارات يغذي التلوث السام، نشر بالتزاون بالتزامن مع استضافه الامارات قمه المناخ كوب 28 واستند التقرير الى مراجعه وتحليل بيانات تلوث الهواء الحكومي وصور الاقمار الاصطناعيه من عام 2018 الى عام 2023. ولفت التقرير إلى حرق الوقود الأحفوري لأغراض النقل والتسخين وحرق النفايات وتوليد الكهرباء والأنشطة الصناعية الأخرى من بين المصادر التي تسهم في تدني نوعية الهواء في الإمارات البالغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة إلى هنا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا
1: شكرا حمدان. اهلا بكم اشاد سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد باداء دبلوماسي وموظفي وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين في حمل موقف الدوله الاردنيه الى العالم لا سيما خلال الظروف الاستثنائيه الاقليميه والدوليه واكد سموه لدى زيارته مقر الوزاره ولقائه وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان الدبلوماسيه الاردنيه تقوم بدور فاعل في ابراز رساله المملكه ومواقفها إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية وتناول اللقاء جهود الدبلوماسية الأردنية في التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة إذ جدد سموه التأكيد على ضرورة وقف العدوان والعمل لإيجاد أفق سياسيا للقضية الفلسطينية وتخلل الاجتماع اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية التي خاطبها سموه بالقول إن السفارات الأردنية بيت لكل أردني من جهته مدير مركز العمليات السفير سفيان لقضاء قدم إيجازاً يبين ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من عمليات إجلاء للأردنيين من قطاع غزة ومتابعة أحوالهم ووفقاً لأرقام الخارجية فإن عدد الأردنيين في غزة يبلغ 881 أجلي منهم 458 دعت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الحكومة إلى فتح جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وتقديم شكوى في محكمة الجنايات الدولية في روما بصورة منفردة أو بالتنسيق مع بعض الدول العربية وجامعة الدول العربية واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تطورات الأحداث في القطاع والضفة الغربية المحتلة وجهود الأردن لوقف العدوان وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن الذي يواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة والمشروعة أرسلت الهيئة الخيرية لهاشمية الأردنية طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وتحمل الطائرة وفقا للهيئة الملابس، وذلك استمراراً لجهودها في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية إلى القطاع المنكوب ووصلت الطائرة إلى مطار العريش المصري لتنقل بعدها المساعدات عبر معبر رفح وبهذا يكون الأردن قد أرسل ستة طائرات منذ اندلاع العدوان على القطاع على الرغم من تحذيرات دولية يصر الاحتلال على إجبار سكان غزة الذين أصبح 80% منهم نازحين على الهجرة إلى خارج القطاع لتتزاحم جرائم الحرب الشعواء ولتتراكم معها مصطلحات يهدف الاحتلال إلى تحقيقها
3: لن يشهد التاريخ الحديث على جرائم حرب أكثر بشاعة من الجرائم التي اجتمعت في غزة إذ لم تنتهي تغريبة الفلسطينيين بعد من التهجير الى النزوح واللجوء، ثمة فروقات تطرح الكثير من الاسئله بشان المصير الذي ينتظر الغزيين.
11: حقيقة فيما يتعلق بجريمة الاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب هي من الجرائم الواقعه ضمن اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه، وهذا ما يرتكبه الكيان الغاصب في غزه، حقيقه فيما يتعلق بالتهجير القسري هو صوره من صور الاباده الجماعيه. تقوم بهذا الكيان بالقصد من اجل افراغ المكان من اهله ومن ناسه حقيقه قد فيما يتعلق بالنقل القسري او التهجير القسري قد تتحول الى نزوح او لجوء بمعنى النزوح هو ان ي... ان ينتقل الانسان من مكان الى اخر كرها وخوفا على حياته من الموت لكن داخل اطار دولته او داخل حدود اقليم الدوله بينما اللجوء هو الخروج من الدولة كاملة لأسباب تتعلق بالحياة والموت في الصور الآتية من غزة يتناسل فصل تلو الآخر بشأن
3: النزوح والتهجير في مشهد يبدو وكأنه مقتبس من مسلسل التغريبة
11: النزوح والتهجير واللجوء هي عبارة عن كلمات قانونية قريبة من بعضها التهجير القسري قد يتحول الى نزوح، بمعنى اللي عم بنشوفه الان من شمال غزه الى جنوبها، هي عباره عن تهجير قسري ادى الى نزوح، لكن اذا تم الخروج من غزه كامله ومن الضفه، احنا ما بدنا نحصر النزاع فقط في غزه، هو في غزه وفي الضفه في فلسطين في ارضنا المحتله. اذا تم الخروج من داخل هذا الاقليم من فلسطين هون بنكون امام حالات امام حالات لجوء.
3: أمام هذه السيناريوهات لا تكاد أدوات الدبلوماسية الأردنية والمصرية تهدأ من دون التحذير والتهديد أحيانا من خطر التهجير
6: لا شك ان احد الاهداف الاسرائيليه غير المعلنه هو محاوله تهجير السكان قسريا الى سيناء وهذا المقترح والمخطط الاسرائيلي وجه بالرفض الشديد من قبل الاردن ومصر وهناك تنسيق مصري اردني في هذا السياق لاظهار وحده الموقف بان الاردن ومصر يرفضون يرفضان رفضا قاطعا تهجير السكان الى اي مكان لان اذا نجح هذا المخطط في غزه فسينسحب الامر نفسه على الضفه الغربيه وبالتالي هناك محاذير من هذا الموضوع. المعروف أنه منذ الحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة في عقاب عملية السابع من أكتوبر
3: بالنسبة للغزيين لا لتعدو مصطلحات التهجير والنزوح واللجوء كونها حروفاً تتآمر على مستقبلهم في قطاع يسبح في محيط لا شواطئ آمنة له
1: نظمت جامعة آل البيت في محافظة المفرق جلسة حوارية بعنوان الجبهة الداخلية وخياراتها في ظل الصراع والعدوان على دولة فلسطين. القنصل الفخري الأردني لدى جمهورية هنغاريا المهندس زيد نفع قال إن الأردن يمتلك أوراقا سياسية لوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوعي بما هو مطلوب شعبيا وسياسيا من الأحزاب والمؤسسات.
6: الأردن دائما يذكر العالم بمحورية ومركزية القضية الفلسطينية، ويقول لا ينعم جلال السيدنا والأردن إنه القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ولن ينعم الإقليم ولا العالم ولا إسرائيل بالأمن والأمان ما لم يتم تحقيق رؤية الفلسطينيين وأقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني الأردن دائما قوي ومنيع وعلاقاتنا الدولية والإقليمية قوية وينال الأردن وجلالة سيدنا احترام كبير لدى المجتمع الدولي وللأردن أوراق سياسية ووراق ضغط كبيره ولكن عندما نتحدث عن الجبهه الداخليه علينا ان نكون واقعيين ما هو المطلوب شعبيا ما هو المطلوب من الاحزاب السياسيه مطلوب اليوم ان نكون الاردن الاقل اعتمادا على الخارج ان نكون متماسكين وفي جبهتنا الداخليه وديمقراطيه اكبر الاردن الرصين في وقوي في مؤسساته والاقل فسادا لا بل الاردن المستند على التشخيص الشمولي وموارده الطبيعيه هذا ما هو
1: مطلوب لتقويه الاردن اقتصاديا ختام نشرتنا الاخباريه بامان الله
7: رؤيا بودكاست